0: Ja, also mit Sicherheit braucht man diejenigen, die einen so für den Moment motivieren. Ich frage mich immer, ob sowas nachhaltig ist. Natürlich ist das spaßig und schön, da geht man gerne hin, hört man gerne zu die Schwierigkeit ist wirklich, die Leute wirklich zum Nachdenken zu bringen. Und das versuche ich eigentlich durch meine Vorträge, durch meine Geschichte, die ich erzähle. Und dass ich jetzt nicht diese typische äh, Sportlerin bin, die äh, wie Phoenix aus der Asche kommt und auf alles verzichtet und alle Grenzen äh, bricht, ja. Also so bin ich überhaupt nicht. Also ich möchte auch vermitteln, dass wir individuell unterschiedlich sind und dass jeder so die Möglichkeit hat, was Großartiges zu erreichen. Wirtschaft Köln am Platz Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln an Plagt. Mir ist das immer noch rätselhaft. Wie kann ein Mensch höher springen, als er selber groß ist? Meinem heutigen Gast ist das gelungen. Heike Henkel sitzt im Rotonda Business Club, die Hochsprung-Olympiasiegerin von 1992. Bei 2,7 Meter und sieben steht ihre persönliche Bestleistung und noch fast 30 Jahre danach ist das der deutsche Hallenrekord. Heike Henkel gibt inzwischen als Vortragsrednerin und als Motivationscoach ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Sie tritt in Firmen auf, aber nicht als Einpeitscherin für das letzte Quäntchen Leistung, sondern sie versucht genau den Punkt anzuregen, wo das Kopfkino beginnt. Denn Erfolg und Zufriedenheit eng zusammen mit mentaler Stärke, mit Fitness und einer gesunden Einstellung zu sich selbst. Ich freue mich nun auf ganz subjektiv erzählte Momente der deutschen Sportgeschichte. Auf Gedanken zu Doping und Kommerzialisierung im Sport und auf den Blick einer gebürtigen Kielerin auf die Stadt Köln. Mein Name ist Stefan Merx und ich wünsche viel Spaß beim Gespräch. Ja, Heike Henkel ist heute zu Gast. Ich freue mich sehr. Ja, hallo. Und ich darf dich auch duzen. Wir haben uns neulich schon mal getroffen, deswegen, genau dass sich keiner wundert, das ist in Ordnung. Sportler
0: duzen sich eh immer.
1: Sehr gut. Ja, also ähm, du bist nicht ganz Kölnerin, sondern Pulheimerin, bist hier gerade äh, in aller Schnelligkeit hergefahren. Wie ist denn dein Verhältnis zu Köln?
0: Ähm, ja, also ich bin ja auch gebürtige Kielerin, muss man auch dazu sagen. Und äh, Karneval ist ja immer so ein Ding für Norddeutsche. Aber mh, ich habe natürlich ganz schnell gelernt, wie wichtig das ist für Köln. Und äh, ich fühle mich mittlerweile wirklich sehr wohl in Köln. Auch als Pulheimer fühlt man sich eigentlich eher als Kölnerin. Mhm.
1: Äh, sind das regelrecht heimatliche Gefühle oder würdest du unter Heimat immer noch Kiel?
0: Ja, also ich unterscheide mein Zuhause, ist jetzt hier. Heimat ist schon, weil da bin ich als Kind aufgewachsen, damit verbinde ich Heimat. Ähm, aber hier fühle ich mich zu Hause und wie gesagt sehr wohl. Also ja. ich bin immer stolz, äh, eher zu Köln zu gehören, muss man ja dazu sagen. Ähm, ja, ich finde es einfach eine schöne Stadt und vom Flair her Atmosphäre, ist was, was mir unheimlich gut gefällt. Aber der Verein damals war Leverkusen, richtig? Richtig, ja. Ein großer Verein, der Trainer war da, die Bedingungen waren super, deshalb bin ich nach Leverkusen. Aber es ist ja auch nicht so weit. Ja.
1: Gibt es denn hier einen speziellen Ort, den du gerne magst, in Köln?
0: In Köln? Ich bin total gerne im Stadtwald. Der ist ja riesengroß, also von daher ist das ein sehr weiter Begriff sozusagen. Aber ich bin total gerne in Fedels, in also ob jetzt in der Südstadt oder äh, belgisches Viertel, gerne auch in der Innenstadt, in den kleinen äh, Läden. Also ich gehe noch sehr gerne äh, direkt einkaufen in den Läden. Ich finde es einfach sehr schön, auch das ja, mit schönen Dingen dann noch mit, mit lecker essen oder so zu verbinden. Mhm. Deshalb bin ich da immer sehr gern.
1: Da muss ich jetzt einfach fragen, wirst du dann häufig erkannt, angesprochen und äh, um Autogramme gebeten oder?
0: Nein, also ich denke, die Zeit ist vorbei. Also ab und zu will ich tatsächlich noch irgendwie erkannt, vor allem dann, wenn es irgendwie, wenn man überhaupt nicht dran denkt. Ähm, aber äh, es war auch schon früher sehr, sehr zurückhaltend. Meistens haben mir diejenigen gesagt, die mit mir unterwegs waren. Ähm, ja, da hatte ich wohl gerade wieder jemand erkannt. Ich habe das immer gar nicht mitbekommen, aber wahrscheinlich bin ich auch so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen. Ähm, ja, so ist das. Aber äh, per Post kriege ich noch viele Anfragen. Aber so auf der Straße wird man, also ich habe mir immer, so Blicke denke ich immer, haben die einen jetzt erkannt oder nicht, aber äh, Vielleicht gucken die mich einfach nur so an, weil ich relativ groß bin. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also wir würden heute gerne ja oder wir möchten gerne über die sportliche Karriere noch mal sprechen. Kleiner Rückblick also und dann aber auch die Brücke schlagen Richtung Wirtschaft, denn du bist mhm. heute als äh, ja, Motivationscoach und Vortragsrednerin unterwegs. Ähm, ja, und auch so ein bisschen auf Eigenverantwortung für die Gesundheit, sei es geistig als auch mhm. ähm, die, die körperliche Fitness. Ähm, fangen wir mal an mit äh, dem 20. August 1989. Sagt dir das Datum etwas?
0: 2089 kann eigentlich nur ein Kölner als V-Sport fest gewesen.
1: Richtig, sehr gut. Sehr und da gut.
0: bin ich, denke ich mal, das erste Mal über zwei Meter gesprungen. Weil das war genau in Köln und Daran kann ich mich sehr gut erinnern.
1: Genau, natürlich weißt du das besser als ich selbst. Ich habe es nur bei Wikipedia jetzt gesehen. Mhm. Also erster Zwei-Meter-Sprung, was hat das für dich bedeutet? Hast du da lange drauf hingearbeitet oder ist es einfach so passiert?
0: Also lange, ich weiß nicht, aber eine Weile. Also ich habe gemerkt, ähm, ich hatte so eine Bestleistung so um 6, 1, 96, 97 und man visiert immer die zwei Meter an. Weil das bedeutet nach wie vor auch, ähm, dass man in der Weltspitze angekommen ist. Und ähm, das war natürlich mein großer Wunsch, das zu schaffen. Also es war erstmal mein Ziel, um dann weitere Höhen angehen zu können. Ja. Und das war natürlich optimal, dass es in Köln passiert ist. Das hat mich sehr gefreut.
1: Also ich ähm, fasse das vielleicht mal kurz zusammen und hoffe, dass ich es richtig zusammenbekomme. Du bist also 20-mal deutsche Meisterin. Du hast als auch bisher einzige Athletin es geschafft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und dann Olympiasieg zu holen in mhm. drei aufeinanderfolgenden Jahren. Mhm. Ähm, und du hältst nach wie vor einen Hallenweltrekord.
0: weltrekord Nicht Weltrekord, deutschen Rekord. Ah, weltrekord ist leider äh, verbessert worden um 1 Zentimeter. Ähm, ja, aber, aber
1: zwei Meter und sieben ist der ist deutsche Rekord in der Halle.
0: Eine ordentliche Höhe, auch international noch bin ich da ganz gut mit dabei.
1: Ja, es ist ja doch erstaunlich, wenn man guckt, die letzten deutschen Meisterschaften, die sind ja zum Teil auch mit Höhen von 1,84 Meter 84 war es mal, mhm. 1,85 und so gewonnen worden. Ja. Ähm, also lange nicht die zwei Meter, manchmal sind sie natürlich auch gefallen, Ariane Friedrich mhm. und so. Aber wie hast du das betrachtet, dass du mit deinen Zwei-Meter-Sprüngen jetzt ja heute auch noch top bist?
0: Ja, es ist schwierig zu beurteilen. Also es hat sich natürlich einiges verändert. Es gibt nicht mehr diese Breite an äh, Athleten, die jetzt auch für Hochsprung entscheiden. Also immer weniger Kinder haben, haben, probieren das tatsächlich mit Hochsprung aus, weil ein bisschen Respekt ist dabei, weil da liegt die Latte, da kann man sich wehtun. Und äh, man muss auch relativ beweglich sein. Ähm, ja, also ich, ich kann das immer nur von außen betrachten, aber ähm, also für mich war ich kann immer nur sagen, was für mich wichtig war, wenn ich die zwei Meter gesprungen oder als ich die gesprungen war, war mir klar, dass ich die öfter springen muss, um wirklich dann mir, mir einen Platz zu sichern in der Spitze und da war klar, dass er auch noch ein paar Zentimeter drauf müssen also für mich war das immer der Anreiz, dann noch ein bisschen mehr obendrauf zu packen und hat mir das Selbstbewusstsein gegeben, auch mehr von mehr zu träumen oder auch mehr, ja, ein größeres Ziel zu setzen. Also dass man wirklich dann irgendwann auch einen deutschen Rekord anstrebt oder eben irgendwelche Medaillen. Ja,
1: in so einem Wettkampf stelle ich mir das ja, das ist ja ein eine enorme nervliche Anspannung, ein Poker auch. Also ich mhm. habe jetzt dieses Video nochmal mir angeschaut von 1992, in Barcelona, als du Olympiasiegerin geworden bist, da hattest du zum Beispiel die Höhe von 1,94 Meter ausgelassen und dann 1,97 im dritten Versuch erst geschafft. Das heißt, warst schon fast wieder ausgeschieden, um dann Richtig. später noch auf 2,02 Meter zwei hochzukommen und damit den Wettbewerb zu gewinnen. Was ist denn, was ist Wie muss man da ticken, um in so einem so einen Wettkampf durchzustehen?
0: Ähm, ja, zumal ich ja die gleiche Situation vier Jahre vorher in Seoul hatte bei den äh, Olympischen Spielen und ich tatsächlich nicht ins Finale kam, weil ich eben alle drei Versuche gerissen hatte und da spielt natürlich äh, schon so ein kleiner Film ab, weil man sich daran erinnert, aber ich habe natürlich in den vier Jahren bis Barcelona ähm, ja daraus gelernt und habe mir vor allem direkt noch in Seoul vorgenommen, dass mir das nicht nochmal passiert also das war schon mal, glaube ich, wichtig für mich, so ein Statement zu setzen, ähm, jetzt erst recht und ähm, ich kann es besser. Und mit dieser Einstellung bin ich natürlich nach Barcelona gefahren, beziehungsweise sind die vier Jahre, die, da ist ja einiges passiert. Ich habe mich ja wirklich in der Spitze etabliert und habe an mehr Selbstsicherheit gewonnen. Aber in dem Moment, ähm, wo ich dann da stand, erster erste Versuch, das kann passieren. Zweiter zweite Versuch war dann natürlich kritisch. Dann denkst du halt, jetzt hast du noch einen Versuch und der entscheidet darüber, Bleibst du drin oder fliegst du raus? Und bei mir ging es natürlich um die Goldmedaille und das wäre nochmal dramatischer gewesen. Nicht um irgendein Finale zu kommen, sondern tatsächlich schaffe ich das oder schaffe ich es nicht. Aber. Ähm Warst du da
1: in der Situation alleine oder gab es viel Coaching von draußen vom Trainer? Hm.
0: Grundsätzlich erstmal 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 alleine, also man hat äh, natürlich den, den Trainer da oder auch ähm, Partner da und ähm, da hat man mehr die moralische Unterstützung, aber wir haben auch gestikuliert und versucht zu kommunizieren, was nicht einfach ist, weil die natürlich weit weg auf der Tribüne waren und ich selbst hatte das Gefühl, ich bin zu dicht dran an der Latte, konnte mein Trainer von hinten aber nicht sehen, der saß hinter mir, dann wurde noch kommuniziert auf die äh, Richtung Pressetribüne, die einen besseren Blick hatten. Und äh, mein damaliger Mann sagte, ja, ja, auf jeden Fall viel zu dicht. Hab dann korrigiert meinen Anlauf und das hat mir schon die Selbstsicherheit gegeben. Okay, ich habe mir nochmal äh, die Sicherheit gegeben, dass ich recht hatte. Ich bin zu dicht dran, kann äh, etwas ändern. Und ähm, dann stand ich eigentlich nur noch da, ließ noch eben Dieter Baumann durchlaufen, weil die sind durch meinen Anlauf gelaufen auf der Bahn. Ähm, habe gedacht, so, ich bin jetzt nicht hergekommen, um wieder nach Hause zu fahren. Du springst jetzt darüber. Und das war der entscheidende Punkt, bin losgelaufen, abgesprungen, war drüber.
1: Also auch dieser Satz, ich springe jetzt darüber oder ich habe auch mal im Interview gelesen, man muss es quasi antizipieren, man muss sich selber schon mal im Geiste Richtig. drüberfliegen sehen. Das, ist, das sind so kleine Rezepte. Ja?
0: Das, das, dieser Film spielte sich dann ab, also nicht wie in Soul, die Gedanken, ich fliege jetzt raus oder wenn ich es nicht schaffe, bin ich raus und man sieht eigentlich überhaupt keinen Sprung. In dem Moment ja, geht man direkt im Kopf nochmal, das sind zwar nur ein Bruchteil von Sekunden, erinnert man sich an die Sprünge, die gelungen sind äh, und sieht sich tatsächlich auch über die Latte und ja, diese innere Selbstansprache war noch wichtig und hat nochmal Spannung aufgenommen und war drüber. Und das war tatsächlich auch der Moment, als ich es geschafft hatte, die Medaille ist gewonnen. Ja. Weil das ist halt eine kritische Situation, die man in dem Moment äh, überstanden hat und das gibt einen so viel Kraft, Energie, dass ich eigentlich nur noch die beiden nächsten Höhen abrufen musste.
1: Das war ja vermutlich mal einer der tollsten Momente in einer Laufbahn.
0: Auf jeden Fall. Also olympische Spiele, Goldmedaille, das ist natürlich der absolute Highlight. Da träumt äh, jeder Sportler, träumt davon überhaupt erstmal teilzunehmen und eine Medaille zu gewinnen, gibt es viele Athleten. Es schaffen halt auch ja, nicht immer alle. Also Sergei Bubka, der ja wirklich eine super Position hatte, der hat es nicht geschafft. Das Stabhochspringer. Genau, Stabhochspringer. Hm. Äh, ukrainische Stabhochspringer. Der hat es halt nicht geschafft und äh, ich habe mich aber davon nicht beeindrucken lassen. Ich habe es natürlich mitgekriegt vorher und habe gesagt, okay, dann schaffe ich es eben. Mhm.
1: Warst du dann noch mal im Stadion in Barcelona nachträglich? Äh,
0: 23 Jahre danach, genau. Und ich habe es. Äh, das Einzige, was ich mich bereut hatte, war, dass ich damals keine Ehrenrunde gedreht habe. Und dann habe ich ähm, gedacht, so, das holst du jetzt nach. Und das habe ich gemacht und das war echt, war noch mal vor allem der Moment, wo man sowieso in dieses Stadion geht, ist sofort der Moment da, das Gefühl, die Emotionen und ähm, da habe ich gedacht, so, jetzt machst du deine Ehrenrunde. Obwohl
1: da niemand war, oder? Da war niemand, nee, okay. nee, aber
0: der Film war halt noch im Kopf. Also ich wusste ja, wie es ist, wenn das Stadion voll ist und äh, das reichte mir, die Fantasie ja. dazu.
1: Du hast auch mal erzählt, das war gerade kürzlich, ähm, dass du dir mal gewünscht hast, als Kind eine eigene Turnhalle zu besitzen. Diesen Geruch hast du geliebt ja, zum Beispiel. genau,
0: Ja, dieses Leder von den Kästen oder die Seile, äh, die darunter hingen oder der Boden, das war früher oftmals noch dieser Holzboden, das ist ja auch so ein gewisser Geruch, das hat mir total gefallen, ja. Also ich habe immer gedacht, ach, so, eine, so eine kleine Turnhalle, das wäre schon was Tolles.
1: Bist du denn so trainingsverrückt gewesen und also nach dem Motto, viel hilft viel oder nee, was überhaupt war das Rezept? Nicht. Also
0: ich habe am Anfang habe ich ja gerne geturnt, wie jedes Kind oder jedes Mädchen damals. Ich mochte es einfach auszuprobieren, ja. Und dann kam das erste Mal das Trampolin, dann macht man Salto oder... Man beobachtet einfach auch nur so, aus der wo die Geräte standen. Das war einfach so eine Atmosphäre, die ich absolut mochte.
1: Aber diesen Traum der eigenen Sporthalle konntest du natürlich nicht verwirklichen. Nee,
0: nee, also das ist dann ja auch. Aber ähm, brauchte ich dann nicht mehr. Ich habe dann ja bin nach Leverkusen, wo ich alle Bedingungen hatte. Und äh, das... Aber ich, ich glaube, dass das einfach dieses angenehme Gefühl damit, mit, äh, mit so einem Ort, dass ich das trotzdem immer in mir getragen habe und deshalb mich auch immer in Sporthallen wohlgefühlt habe. Und ähm, das hat mir darüber hinweg geholfen, dass ich auch trainieren muss. Hm. Mich,
1: mich würde noch äh, eins interessieren, nämlich fällt man in ein Loch tatsächlich, wenn man so einen riesen... Ding geschafft hat wie eine Goldmedaille bei Olympia, oder ähm, ist das nicht zwingend so? Wie war es bei dir? Nö,
0: es war nicht zwingend so. Also bei mir war, ich hatte die Entscheidung getroffen, eine Familie zu gründen. Ähm, es war nicht so leicht, sich aus dem Sport zu lösen, weil ich habe natürlich ganz viele Eindrücke, Erfahrungen und, und Ereignisse äh, gehabt, die absolut positiv und toll waren. Das fiel von heute auf morgen weg. Alle Verträge, die ich hatte, waren beendet. Also meine Karriere war tatsächlich beendet. Aber ich hatte, wie gesagt, ich gehörte ja auch zu den Athleten, die noch Grundstock hatten, also finanziellen Grundstock, wo ich auch so ein bisschen meine Existenz aufbauen konnte und das gab mir auch erstmal Sicherheit und ich hatte ein abgeschlossenes Studium. Also eigentlich konnte mir ja auch nichts passieren und irgendwann ging es dann auch weiter mit, mit weiteren Interesse, Kooperationen, die waren natürlich nicht mehr zu vergleichen wie zur aktiven Zeit, aber... Hm. Da war ich erstmal versorgt und ich war glücklich mit meiner Familie, mit meinen Kindern und ähm, bin dann zwar auch noch mal ein bisschen zurückgekommen, aber das war mir der Ablöseprozess, der notwendig war, um wirklich so richtig Schluss zu machen mit dem Sport.
1: Ja, also interessant, du hattest ja auch während des Sports, also auch zu den Hochzeiten äh, studiert, also 1989, 90 hier an der TH in Köln, genau. Ring ne? so die ähm, Ausbildung zur Diplomgrafikerin gemacht.
0: Genau, richtig. Und, und
1: hast du in dem Beruf auch gearbeitet später?
0: Habe ich nicht, äh, weil gerade auch zu der Zeit, wo man studiert, sollte man schon noch irgendwie tätig sein. Dann gab es die Umstellung vom ja, Plattenzeichnen zum Computer. Also wurde immer mehr im Computer gemacht und da fehlte mir nachher viel zu viel Erfahrung. Und es kam halt auch, muss ich sagen, finanziell lukrativere Angebote. Ich musste mich nirgendwo jetzt unbedingt neu einarbeiten. Und ähm, ja, und die Angebote waren da und ich durfte mich ausprobieren. Also ich habe auch Kolumnen geschrieben und alles Mögliche machen. Ähm, aber es ist auch erstmal so eine Orientierung, ja. Man weiß tatsächlich erstmal nicht, was macht man. Das dauert auch eine Zeit lang. Äh, vor allem wenn man erstmal natürlich in der Motorrolle auch aufgeht, da beschäftigt man sich nicht unbedingt damit. Also du
1: warst schon während des Studiums Mutter geworden auch?
0: Ähm, ja. da war Sportler, mein erster Mutter Sohn, und Studentin, alles. Genau, also da war mein sportliches Niveau nicht mehr ganz so hoch. Also es war noch ganz ordentlich. Aber mein Sohn war auch schon in der FH dabei, unterm Tisch hat er gemalt und ich habe dann mit meinem Professor meine Vordiplomarbeit vorbereitet. Und dann. Aber ich muss sagen, als ich dann dieses Diplom in der Hand hatte, das war tatsächlich so ein unwahrscheinlich gutes Gefühl, dass man auch das geschafft hatte. Also nicht nur im Sport, sondern wirklich ähm, was hatte, was man auch, was ich auch gerne gemacht habe und vor allem dann wirklich mich Diplom-Designerinnen schimpfen durfte.
1: Dir wurde das aber auch nicht geschenkt. Also die waren schon ganz normal. Das streng war ganz zu dir. normal,
0: was, was gut war, der Professor war auch sehr sportaffin und hat mir ein bisschen in den Hintern getreten. Das brauche ich dann schon, weil irgendwann muss man ja mal fertig werden. Und ähm, so gesehen hatte ich da Unterstützung, aber ähm, dass ich jetzt übervorteilt wurde oder so, ne, würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Das ähm, war schon in Ordnung so.
1: Aber führt auch zu einer interessanten Frage, vielleicht, nämlich diese duale Ausbildung, dass man also wirklich als Sportler hier in Deutschland ja sinnvollerweise nicht nur auf den Sport setzt, sondern auch mhm. einen bürgerlichen Beruf erlernt. Ähm, ist das gleichermaßen? Äh, auch das Problem, warum wir im Medaillenspiegel jetzt nicht mehr so äh, gut performen im Vergleich zu Nationen, die da vielleicht sagen, ihr müsst jetzt alles auf eine Karte setzen, weil es auch das nationale Prestige berührt und so weiter. Ähm, es gibt ja die Debatten jetzt auch nach Tokio, da gab es irgendwie 37 Medaillen und alle waren aufgeregt, dass die Holländer sogar mehr gewonnen haben.
0: Mhm.
1: Wie hast du die Debatte verfolgt?
0: Ähm, ja, das verfolgt man ja eigentlich schon jahrelang. Ja? Also ich, ich finde das absolut gut, dass man diese duale Ausbildung macht und dass man etwas macht, aber nicht alles passt natürlich immer so optimal zu dem Sport dazu, weil man braucht auch einen Arbeitgeber, der äh, einem Freiräume gibt und das ist schon schwierig, die zu finden. Dann ja Vor den Kollegen äh, sieht das immer so aus, als wenn man ähm, Vorteil bekommt, Vorteile erhält, ist aber nicht so, das ist ja eine Doppelbelastung und ähm, ich glaube, so ein Sportler bringt ja auch schon was mit an Ausbildung, an Erfahrungen und das wird leider nicht immer honoriert oder wertgeschätzt und noch schlimmer ist es ja in den Sportarten, die so gar nicht in der Öffentlichkeit stattfinden also ich, wenn wir mehr Medaillen haben wollen, da müssen wir tatsächlich sagen glaube ich, finanziell absolut abgesichert so eine Rente oder sowas genau, Beispiel, über die ne? Karriere hinaus mhm. und, ähm, ja, und dann wirklich sich auf den Sport konzentrieren ähm, aber ich glaube, das werden wir in Deutschland nie mehr erleben. Das ist von der Mentalität, auch von der Anerkennung der Öffentlichkeit äh, nicht so wie in USA, England oder ähm, wo auch immer, wo es diese Unterstützung gibt. Ja, mhm. Und ähm, gerade in den, in den ähm, ähm, Ländern, die jetzt nicht so ganz ähm, wirtschaftlich nicht so weit entwickelt sind, da kriegen die Sportler schon so viel, dass sie tatsächlich ihr Leben davon äh, bis, fast sage ich mal bis zum Ende da wirklich finanzieren können. Das kann man hier in Deutschland einfach nicht. Hm.
1: Wir haben ja auch im Grunde, wenn wir 92 Barcelona, 96 waren dann diese Spiele in Atlanta, die auch als Coca-Cola-Spiele berühmt wurden. Mhm. Ab da, das war, wurde ein bisschen als Zäsur auch begriffen, ab da stieg die Kommerzialisierung des Sports nochmal sehr stark. Es wurde vom Leistungssport hin zum, zum Event äh, mhm. immer mehr stilisiert. Ähm, wie hast du das erlebt?
0: Ja, diese Diskussion fing tatsächlich schon 1984 in Los Angeles an, weil da war ja wirklich viel Show und von wegen Fernsehrechte, da fing das ja schon an. Und ja, also äh, Coca-Cola Spiele, ich habe die auch so empfunden, ja, da war ja wirklich nur ähm, ja der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund, also der war mit Sicherheit immer irgendwie im Vordergrund. Jetzt äh, oder seit ein paar Spielen, überlegt man sich ja, dass es nachhaltig ist. Also man macht sich schon andere Gedanken. Aber der Sportler selbst wird eigentlich immer noch zu wenig berücksichtigt. Ja? Der der Hauptakteur ist und der hat eigentlich am wenigsten davon. Der hat den Ruhm und die Goldmedaille, aber das Geld, was mit Spielen verdient wird, davon partizipieren die Sportler meiner Meinung nach viel zu wenig.
1: Hm. Das Thema Doping würde ich auch gerne einmal anschneiden. Du hast ja deine Medaille sauber gewonnen. Mhm. Und kennst sicherlich trotzdem auch Athleten, Athletinnen, ja, die, die womöglich gefuscht haben. Wie ist das mit der Selbstachtung zu vereinbaren von diesen Leuten? Hast du da auch vielleicht noch Kontakt und hörst da auch Reue raus, auch von Leuten, die sich vielleicht noch nicht geoutet
0: haben? Oh, Reue weiß ich jetzt nicht. Also es, 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 die sind dann auch irgendwann verschwunden, weil sie erwischt wurden oder Springerinnen, die du dann nicht mehr gesehen hast. Einerseits, also damals hat mich das natürlich auch wütend gemacht, aber das hat mich auch angespornt, also erst recht gut zu sein und die eben zu schlagen.
1: Wusstest du das oder ahntest du das schon zu der Zeit?
0: Also es war, wie gesagt, die wurden ja erwischt, das war dann bekannt. Ach so. Und man, natürlich hatte man so die ein oder andere auch im Verdacht, aber ähm, da konnte man wirklich dann nur sagen, okay, dann schlage ich die ganz einfach. Soll sie ja schlucken, was sie will. Aber wie du schon sagst, das für mich hat das einfach tatsächlich mit fehlender Selbstachtung zu tun, wenn man so etwas macht. Also darüber sollte man einfach nachdenken. Warum mache ich das und was bringt mir das eigentlich? Also natürlich kann ich verstehen, dass gerade so in den Ländern, wo, wo es wirtschaftlich nicht so gut ging, dass, dass es für die wichtig war, eine Existenz aufzubauen. Aber mich würde tatsächlich interessieren, ob ob die das Gefühl haben, jetzt eigentlich Weise betrogen haben, gefuscht haben, nachgeholfen haben. Ich, ich glaube, die meisten finden dann schon eine Ausrede. Ähm
1: Nach dem Motto, das machen ja alle sonst. Ne? Ja, das, das sowieso. Es gibt
0: ja auch heute noch Trainer, das finde ich total schlimm, die sagen, ohne Doping geht das gar nicht. Äh, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass eigentlich die Leistung nicht mehr gebracht wird, weil die Sportler selber nicht dran glauben. Die müssen aber dran glauben, dass sie das eigener Kraft schaffen, sonst äh, kommen sie nicht da oben an. Ja, ich finde es ich find's schade, welchen, ähm, ja, welche Dimension sowas dann auch annimmt. Ähm, wenn man mich fragen würde, ähm, ist das heute noch gang und gäbe, also die wird es immer geben, die ähm, dopen und es gibt immer irgendwo Lücken, auch in Ländern, die man nicht so in äh, vielleicht auch unter Kontrolle hat, ich, ich weiß nicht, also man muss da ein bisschen vertrauen, dass es besser geworden ist, ganz 100% Prozent wird man es wahrscheinlich nie äh, wegkriegen, weil Betrüger gibt es halt immer irgendwie überall und ähm, wichtig ist tatsächlich, dass man den Kindern, Jugendlichen klar macht, ähm, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Es sind ja auch körperliche oder gesundheitliche Schäden damit verbunden, ob es das wirklich wert ist und also im Grunde mit so einer Medaille, mit so einem tollen Ergebnis steigere ich ja meinen Selbstwert. Mache ich das, indem ich Medikamente nehme, die mir dann helfen? Eben nicht. Das gibt mir nicht das Selbstwertgefühl, das ist immer von außen, aber von außen, meiner eigenen Kraft heraus, das gibt mir doch die Nö das nötige Selbstbewusstsein oder Selbstwirksamkeit, spricht man ja im Mentaltraining davon, dass ich selber etwas bewirken kann, aus eigener Kraft schaffen kann.
1: Hm. Da würde ich gerne gleich anknüpfen, aber eine Frage noch stellen, du bist ja auch dreifache Mutter, würdest du deinen Kindern eine Karriere im Leistungssport äh, empfehlen oder eher abraten?
0: Ähm, also es gibt weder noch, ähm, ich habe einfach so viele tolle Sachen erlebt, ähm, über den Hochleistungssport hinaus, also ich sage immer die interessanten Sachen oder die wirklich spannenden Sachen, das sind die, die vor allem dazwischen passieren, natürlich ist es ein tolles Gefühl, wenn man etwas erreicht hat, was man sich vorgenommen hat, deshalb ähm, mach, wenn, wenn du das Interesse da hast, wenn du äh, das willst und wenn du genauso viel Freude dran hast, wie ich es hatte, dann sollst, solltest du es tun. Aber natürlich auch mit der Vorsicht, ähm, sich nicht zu überfordern, kör körperlich wie mental. Und äh, die Freude sollte immer im Vordergrund stehen und wirklich Lust zu haben an der Leistung, sage ich immer.
1: Ja, du hast eben das Stichwort Selbstwirksamkeit angesprochen. Ich würde es gerne diese große Brücke einmal versuchen zu schlagen Richtung Wirtschaft und mhm. auch deiner Tätigkeit als Vortragsrednerin, Mentaltrainerin, wenn man so möchte. Ich nehme an, du trittst da ja nicht auf vor Unternehmern und Mitarbeitern und Frauen entsprechend auch und rufst Chaka, wie das Jürgen nee. Höller gemacht hat. Aber die werden dich ja auch nicht buchen, um zu sagen, achte auf dich selbst und tritt mal einen Schritt zurück und mach mal langsam.
0: Das stimmt, das ist eher schwierig. Da diese Botschaft kommt jetzt so gerade so an. Ja. Vielleicht gerade durch diese Corona-Zeit, viele haben Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was sie tun oder was sie, was sie nicht tun. Und ähm, ja, also mit Sicherheit braucht man diejenigen, die einen so für den Moment motivieren. Ich frage mich immer, ob sowas nachhaltig ist. Natürlich ist das spaßig und schön, da geht man gerne hin, hört man gerne zu die Schwierigkeit ist wirklich, die Leute wirklich zum Nachdenken zu bringen und das versuche ich eigentlich durch meine Vorträge, durch meine Geschichte, die ich erzähle und dass ich jetzt nicht diese typische äh, Sportlerin bin, die äh, wie Phoenix aus der Asche kommt und auf alles verzichtet und alle Grenzen äh, bricht. Ja, Also so bin ich überhaupt nicht. Also ich möchte auch vermitteln, ähm, dass wir individuell unterschiedlich sind und dass jeder so die Möglichkeit hat, ähm, was Großartiges zu erreichen. Also sich wirklich auch Ziele zu setzen, ähm, die man sich erstmal nicht vorstellen kann und auch versucht, die zu erreichen. Also da muss man nicht auf der Bühne tanzen. Das kann man auch ähm, ja, für sich irgendwie alleine machen. Also man ist nie alleine, Ja, aber ich brauche jetzt nicht äh, unbedingt das Publikum, das ist toll und in gewisser Weise braucht man es irgendwann schon. Das war ja auch schade, als ich dann aufgehört habe. Aber ähm, um wirklich Leistung zu bringen, das haben wir ja in, in, jetzt in Tokio erlebt, da waren keine Zuschauer und viele Athleten sind, glaube ich, daran gescheitert. Genau mhm. in diesem Moment, weil sie nicht irgendwie gesehen werden, mhm. war in Grün übrigens bei mir auch genau das Erlebnis. Wir sind nämlich für die Qualifikation ins Stadion, da war kaum Zuschauer. Und das hat mich schon total demotiviert. ja. Und mhm. Da ist man frustriert, weil ich das Gefühl, keiner interessiert sich für dich. Und ähm, deshalb umso wichtiger, so wie Personen wie Malaika Mihambo, die mit Sicherheit auch nicht unbedingt dieses Publikum braucht, sie nutzt es für sich, aber ähm, die hätte, die ist ja auch vom Lernstadion dagestanden, hat sich aber auf ihr Thema konzentriert, fokussiert auf das, was wofür sie da ist, eben möglichst weit zu springen und die Medaille zu gewinnen. Ich denke, sie ist auch so ein Typ. Also es gibt nicht den Typ Hochleistungssportler, es gibt viele Typen. Und mhm. das möchte ich auch so ein bisschen vermitteln.
1: Und wie machst du das konkret? Also du bist ja in so einer Gruppe von Sportlern, oder Ex-Sportlern. Mhm. Sven Hannawald ist auch darunter zum Beispiel, den Sportspeakern. Mhm. Und ähm, beim Hannawald habe ich gehört, der stellt sich dann auch tatsächlich an die Schanze und Klar. läuft mit den Leuten da hoch und die japsen dann und dann wissen sie erstmal, was das heißt, so ungefähr. Hast du auch diese Erlebnisreize dabei, dass du eine Hochsprunglatte, der irgendwo hinhängst und sagst: Guck mal da, zwei Meter. Oder mache ich durchaus?
0: Ich ja, mache ich durchaus auch mal. Ähm, das, da reicht manchmal nur ein Strich an der Wand. Ja, das ist unwahrscheinlich hoch. Äh, das ist mehr als meine Körpergröße. Das sagt ja schon viel aus, über sein sozusagen über sein äh, Selbst irgendwie hinwegzuspringen und äh, so viel zu leisten. Ähm, ich war aber auch schon in der Leichtathletikhalle. Diese Bahn zu sehen, diese Technik, diese, diese Bedingungen oder mal so eine Stabhochsprunganlage zu sehen, die ist ja noch ein bisschen beeindruckender als eine Hochsprunganlage. Aber ähm, das finde ich, find ich schon auch wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, das auch mal selbst zu erleben. Mhm. Vom Erzählen ist es immer ganz schön, aber wer so manche Dinge nicht kennen kann, kann, es, kann sich das vielleicht auch nicht vorstellen. Deshalb finde ich es immer ganz schön, auch mal vor Ort zu gehen und das wirklich mal in Bildern zu erfassen.
1: Aber das bleibt beim, dann auch beim Erzählen und beim Beschreiben ist, oder machst du mit den Leuten auch tatsächlich Sport?
0: Wenn äh, Lust, wenn die Leute Lust haben, wenn das im Programm ist, dann mache ich mit denen auch Sport, auf jeden Fall. Also das ist dann nicht nur Hochsprung, da wo ich hier Erfahrungen gemacht habe, die meisten da wirklich Spaß dran haben. Auch wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, wir machen es ja nicht mit einer Hochsprunglatte, aber da wirklich mal zu probieren, wie hoch komme ich und ähm also es macht dann auch einfach Spaß, weil man natürlich auch mit diesem Ehrgeiz ja nicht da rangeht. Mhm. Ein bisschen Ehrgeiz schon, das merke ich schon. Aber es macht den Leuten einfach Spaß, das äh, so kennenzulernen, so direkt. Und dann sehen die natürlich auch nochmal die Dimension, wenn sie über 1,20, 1,40 springen und ich bin 2,7 Meter. Sieben, das ist dann schon ein kleiner Unterschied. Und ähm, ja, das macht den Leuten dann nochmal klar, dass man was tun muss, aber dass man halt auch hohe Ziele erreichen kann, wenn man etwas dafür tut. Ja,
1: Springst du dann auch selbst nochmal drüber oder wie machst du das?
0: Ich springe lieber nicht mehr. Also es sieht erstmal nicht mehr so elegant aus. Man ist nicht mehr so schnell, nicht mehr so beweglich. Und die Verletzungsgefahr ist schon zu groß, weil ich im Kopf natürlich genau weiß, wie es geht und genauso reingehen würde wahrscheinlich in den Absprung. Und dann habe ich Angst, dass ich mir mein Rücken, Knie oder sonst was verletze. Das lasse ich dann lieber. Also ich habe es mir zeitlang nochmal gemacht für Kinder, kurz nachdem ich aufgehört habe. Und da habe ich dann schon gemerkt, wenn man ein bisschen im Rücken verdreht, das, das ist nicht gut. Also ab einem bestimmten Alter muss man diese Verrenkungen oder äh, Anstrengungen nicht mehr betreiben.
1: Ja. Ist Vielleicht jetzt noch ein Schlenker, du hast jetzt, machst auch gerade Werbung für ein, eine, eine medizinische Früherkennung für Osteolab, das ist ein Startup in Kiel.
0: Ja, also es ist ein Früherkennungstest, bisher man, kann man das ja nur mit so einem Gerät machen, wo also Röntgenstrahlen benutzt wird und äh, ich glaube ab 60 wird einem das erst äh, nahegebracht, wenn es einem nahegebracht wird, also dieses Thema grundsätzlich ist wichtig, weil es ja viel mehr Menschen haben, als man so denkt ähm, und das beeinträchtigt, also die Knochen sind nicht mehr stabil, die brechen und, äh, oder können brechen, auch mehrmals. Und das kann einen unheimlich beeinträchtigen. Es können auch einfach tatsächlich Rückenschmerzen sein, die dann entstehen. Und das beeinträchtigt einen ja fürs Leben. Und das war für mich während der aktiven Zeit schon immer wichtig, wirklich so Vorsorge zu betreiben, dass ich äh, möglichst gesund aus diesem Hochleistungssport gehe. Also ich wollte nicht mit Spätschäden dann zurückblicken und ähm, mich fragen, ja, hat sich das wirklich gelohnt, dass ich jetzt in, weil das ist ja der überwiegende Teil, wo ich ohne Sport lebe, lohnt sich das so zu übertreiben ähm, oder sich einfach drüber hinwegzugehen über Verletzungen, über Belastungen, ähm, um dann Leben zu haben, wo mir die Knochen wehtun und ich mich vielleicht nicht mehr so bewegen kann. Das war mir schon immer wichtig. Und da kam halt dieses Angebot oder die Anfrage für diesen Test genau richtig. Und ich habe natürlich gedacht, so wie jeder Sportler denkt, vor allem wie ich gedacht habe, ich habe ja gut vorgesorgt, ich bin super fit. Das ging um
1: brüchige Knochen letztlich. Osteoporose ist ja so dieser Knochenschwund, der dann
0: auch zu Und das ist ein ganz einfacher Test, dem Urintest, den man macht, den schickt man ins Labor und dann bekam ich den Befund, und ähm, dachte so, okay, ich würde jetzt da im grünen Bereich, nichts da, also ich war im orange-roten Bereich. Das heißt, ähm, also bei mir heißt es, ich habe noch keine Osteoporose, aber wenn man nichts dagegen macht, kann es sich zu einer Osteoporose entwickeln. Und ähm, ich kann da ganz ganz einfach dagegen an angehen, sage ich jetzt mal, ähm, nehme täglich äh, Vitamin D, ein Kombi äh, Kombipräparat, Vit Vitamin D Vitamin und Calcium weil mein Körper nimmt dieses Kalzium nicht auf. Also die wenigsten nehmen wirklich das nötige Kalzium auf oder auch mit Vitamin D ist ja genau das gleiche. Es ist weder noch in, den, in der Ernährung drin oder genügend oder man ist, ernährt sich gar nicht danach. Und es kann auch immer sein, je nachdem, wenn man andere Medikamente nimmt, dass die das verhindern, dass tatsächlich ja. das Kalzium aufgenommen wird. Und so kann es eigentlich tatsächlich jeden betreffen. Und ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt. Ich bin, äh, sage ich, denke ich jedenfalls, also ich fühle mich nicht alt, mit, ein, äh, mit 57. Ähm, heute ist man ja mit 57 gehört man, damals gehörte man zu den Alten, heute nicht mehr. Nee, das kann ich bestätigen. Und ich will, wie gesagt, ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen und äh, möglichst mich gut bewegen. Deshalb nehme ich das sehr ernst. Und finde es toll, dass es das gibt. Es ist total einfach. Und jeder kann es machen. Ähm, Gerade Frauen, so, die, ja, die sind ja überwiegend eigentlich davon betroffen auch. Ähm, Gerade durch Hormone, durch Wechseljahre. Ähm, da sollte man doch schon mal drüber nachdenken, ob, das, ob man das nicht macht. Ich meine, das tut nicht weh. Und ich weiß Bescheid und ich kann vor allem frühzeitig was tun. Ich kann es verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Hm.
1: Ich hatte neulich hier zu Gast auch Anne Latz, das ist eine Medizinerin aus Köln, junge Medizinerin, ähm, die die Frage hatte ich auch gestellt, sind wir in solchen Bereichen nicht mittlerweile eigentlich super aufgeklärt und vielleicht sogar übercoacht auf eine Art, dass wir von überall her hören, wie wir uns gesund ernähren, wie wir uns bewegen müssen. Das ist ja inzwischen, also wer jetzt abschreitet und sagt, das habe ich nicht gewusst, mhm. das kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Also jeder weiß es eigentlich, warum sind trotzdem diese ganzen Krankheiten und auch gerade die Zivilisationskrankheiten so ausgeprägt?
0: Zum Thema Osteoporose ist man mit Sicherheit noch nicht genügend aufgeklärt, ähm ich meine, es gibt natürlich auch unendlich viele Themen und es gibt dann diese Krankheiten, äh, Herzkrankheiten, Diabetes, die natürlich immer so auf der Agenda stehen. Mhm. Und ähm, das ist ja kein Vorwurf an die Ärzte, aber die haben halt nicht immer diese Themen auf, dem, auf der Agenda. Und ähm, da muss man einfach ein bisschen sensibilisieren. Und du sagst es jetzt gerade übercoacht, ja. Kann natürlich passieren. Jeder kann sich irgendwie selber, äh, keine Ahnung, ähm, auch überversorgen äh, mit irgendwelchen Medikamenten oder äh, Vitaminen, was auch immer. Also ich glaube, da muss man wirklich sich auch gut beraten lassen. Ähm, mittlerweile kann man viel nachlesen. Man muss nicht zu viel machen. Aber viele machen ja auch diese ganz normalen ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen. Und ich glaube, dass Osteoporose dazugehören sollte, weil es ist schon auch sehr einschneidend. Ähm, ich glaube, es sind über acht Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Das sind ja nicht wenig. Nein. Ich weiß nicht, sechs oder acht. So also genau. auch Männer, So genau ich, ne, das, das nicht mit den Zahlen. Also es sind jedenfalls genügend. Mhm. ja. Und äh, viele wissen gar nicht davon. Und das ist doch schade. Und man kann so wenig, also mit wenigen Dingen so viel dagegen tun. Ich muss ja. nicht erst, äh, also es ist mit Diabetes und diesen ganzen Krankheiten ganz genauso. Ich, wenn ich mich damit beschäftige, mich gesünder zu ernähren und ausgewogener und nicht an diesen Mengen, aber ich glaube, da sind wir gerade so an einem Punkt, wo es beginnt. Also zumindest die jüngere Generation setzt sich ja relativ viel damit auseinander. Wir können uns auch von den jungen Menschen dazu äh, animieren lassen oder motivieren lassen, mehr darüber nachzudenken.
1: Stimmt, das ist zum Beispiel beim Thema fleischfreie Ernährung. Ne? Das kommt genau. oft über die Kinder in die Familie. Ne?
0: Richtig, ja. Meine Tochter macht das auch, vegan. Also es ist toll, ich mache das gerne, aber ich esse auch gerne Fleisch, muss ich dazu sagen. Aber halt nicht mehr so in diesen Mengen und... Äh, Einfach bewusster. Ja. Ich glaube, dass man, das ist schon der erste Schritt, dass man bewusster mit, mit sich selbst und auch mit Ernährung, Gesundheit umgeht.
1: Mhm. Mich würde nur mal interessieren, wie du diesen Schritt gemacht hast in Richtung äh, Vorträge halten, in Unternehmen reingehen. Ich habe mal gehört, ich muss sagen, ob das stimmt. Der erste Vortrag war für Tupperware, für diese genau, Tupper da Firma. Da hatte wie hatte ich, dazu?
0: Hatte ich, die haben mich einfach gefragt. Ähm, die hatten wohl schon auch schon mal irgendwie die kommen ja nun auch aus den USA und die haben da auch schon mal Sportler gehabt und wollen das hier in Deutschland auch. Ich hatte dann erstmal so zehn Zettel vor mir liegen <lacht> mit, äh, weiß nicht, Geschichte unendlich lang. Ähm, da habe ich so gedacht, okay, es ist mir, schon fällt mir schwer, weil ich doch eher zu den Introvertierten gehöre. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe was zu sagen, ich habe was zu erzählen, das aber erst mal in Form zu bringen hat ein bisschen gedauert. Dann habe ich mich dann mal wieder ein bisschen zurückgezogen, weil ich mich natürlich nicht so sicher fühlte wie im Sport. Hm. Und das ist natürlich, was du am Anfang sagtest, äh, man hat ja schon was Tolles erreicht. Man vergleicht sich natürlich selber auch gerne dann. Ne? Man möchte genauso gut sein, am besten. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob man, oder ich habe es mir zumindest eingeredet, dass man dass auch die Menschen erwarten, ich bin Olympiasiegerin, deshalb muss ich auch einen tollen Vortrag halten oder, keine Ahnung, in dem gut sein, was ich mache. Das, glaube ich, überschätze ich auch manchmal ein bisschen. Ich glaube, die Leute wollen tatsächlich die Geschichte hören und ähm, ja, wie meine Karriere so gelaufen ist, wie ich erfolgreich war und wie ich eben Niederlagen oder ähm, schwierige Situationen überstanden habe. Darum geht es ja.
1: Das finde ich interessant. Das steht nämlich dann auch, du, du berichtest über Motivation, über... Über Erfolge, aber eben auch über Misserfolge. Von denen weiß ich jetzt zum Beispiel wenig. Was sind denn deine Misserfolge gewesen, aus denen du lernen konntest?
0: Also, erstmal habe ich viel mehr Misserfolge gehabt als Erfolge. Das sind einfach viel mehr Wettkämpfe verloren oder auch nicht die Leistung gebracht, die ich mir gewünscht habe. Das kann man ja so ein bisschen so als Niederlage ja sehen. Ähm, ja, aber das ich gehört aber ja zum Sport. Das Richtig. Das Deshalb, ich sah das nicht wirklich als Niederlage, aber das sind für andere Menschen, die ein Ziel haben, erreichen es nicht, das ist eine Niederlage. Wenn man das mal so ganz faktisch betrachtet. Und die größte Niederlage war für mich natürlich Seoul 1988. Bin da angereist, eine Vorleistung von 1,98. Ähm, habe gedacht, okay, aufs Treppchen könnte es vielleicht kommen. Soweit ist es dann leider nicht gekommen. Und die Medaille, Bronzemedaille ist tatsächlich mit 1,99 weggegangen. Also unrealistisch war es nicht. Hinten im Nachhinein noch ein bisschen ärgerlicher. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass das der Punkt war, wo ich eigentlich wirklich erst gelernt habe, also der, der äh, Lernprozess angefangen hat. Aus dieser Niederlage ähm, das zu ziehen, also die positiven Dinge zu ziehen, die mich voranbringen. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich zu überlegen, was ist gelaufen? Natürlich war ich erstmal traurig, Tränen und Wut und alle Emotionen, die man so kennt, die dann kommen. Aber dann muss man auch sagen, jetzt ist Schluss, äh, ich, ändern kann ich eh nichts und überlege mir jetzt, ähm, was mache ich besser? Und vor allem, es war die Entscheidung zu sagen, das passiert mir nicht nochmal, ich mache es besser. Und das in Barcelona 1992. Und das ist mir gelungen. Und ähm, das war so der erste Schritt. Und dann einfach daraus zu lernen, was ist schiefgegangen, wie kann ich mich besser vorbereiten, äh, wie kann ich mich auch vor allem darauf vorbereiten, dass Bedingungen nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle. Weil so war es einfach von Anfang an. Und vor allem, ähm, sich von außen nicht beeinflussen lassen. Ich habe mich durch negative äh, Medienberichte beeinflussen lassen. Ähm, sich selbst ein Bild machen oder auch äh, einfach zu sagen, egal, ich hatte ja auch schon Erfahrungen mit Bedingungen, die nicht optimal waren, habe ich auch geschafft. Aber Olympia ist eine Tolle, da steht man unter Druck und meinte, man müsste es optimal haben. Habe es nicht so bekommen und bin ich damit zurechtgekommen. Und allein darauf gedanklich vorbereitet zu sein, dass es nicht immer so läuft, wie ich mir das vorstelle. Wir haben, kennen das jetzt alle, die letzten zwei Jahre sind nicht so gelaufen, wie wir uns das vorstellen. Und trotzdem haben viele daraus ähm, ja, ihren positiven äh, Effekt gezogen, haben sich neu orientiert, haben Läden sogar aufgemacht in der Zeit, was erstmal andere gedacht, mhm. die, die schließen mussten. Die hätten wahrscheinlich niemals daran gedacht, irgendwie jetzt noch einen neuen Laden aufzumachen. Ja, einfach dann zu denken, jetzt erst recht oder einfach mal die Perspektive wechseln. Ja, man ist auch manchmal so in, in seinem, mit dem Scheuklappen so unterwegs und äh, nimmt ja Dinge gar nicht wahr, die vielleicht interessant sein konnten. Und dazu hatten wir zwei Jahre jetzt Zeit, darüber nachzudenken, was gibt es noch, was kann ich tun? Und vielleicht sich tatsächlich persönlich mit sich selber mehr auseinanderzusetzen. Hm.
1: Ja, viele Leute saßen jetzt auch eben im Homeoffice und setzten sich zwangsläufig mehr mit sich auseinander was zum Guten und zum Schlechten manchmal geführt mhm. hat. Aber erlebst du die Coachings, die Workshops jetzt anders als vor der Pandemie?
0: Also so ein bisschen schon. Die Themen sind einfach, haben damit zu tun mit mentaler Stärke. Und ähm, ja, wie schaffe ich solche Situationen, die ich mir jetzt nicht ausgesucht habe? Ich muss ja erstmal in der Situation zurechtkommen, äh, die mir auferlegt wurde und alles ändert sich. Also ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich keine kleinen Kinder mehr habe, aber ich glaube, auch das kann man irgendwie regeln. Also nicht alle Familien äh, werden mit Sicherheit ähm, ja, die Katastrophe daraus gezogen haben, sondern auch vielleicht eine gewisse Gelassenheit dann entwickelt haben man kann immer alles besser machen, aber man muss sich natürlich erstmal überlegen, was mache ich aus dieser Situation möglichst gut für mich und ähm, wer kann mich dabei unterstützen, das ist ja auch immer wichtig, wer kann mir helfen, unterstützen, wie kann man das regeln und vor allem sich bewusst machen, ähm, auch mal fünf Grad äh, sein zu lassen, es ist dann halt nicht so 100% top, wie es sonst läuft und vor allem auch tatsächlich für sich zu sorgen, also Homeoffice ich glaube, man hat eine Umfrage vor Corona gemacht. Da waren es glaube ich 25 Prozent, die sich äh, so um, um und bei sich vorstellen könnten, in Homeoffice zu gehen. Das ist angestiegen auf 75 Prozent. Ist wahrscheinlich wieder ein bisschen runtergegangen. Also ich glaube, die Kombi ist gut, nicht nur Homeoffice, sondern im Wechsel auch Unternehmen brauchen einfach Kontakt, Menschen, soziale Kontakte, das ist wichtig. Aber für viele Unternehmen war das ja noch nicht mal ein Thema und es gibt immer mehr Unternehmen, die mhm. das mit ins Programm nehmen sozusagen.
1: Hm. Mich würde zum Abschluss noch eins interessieren, nämlich deine persönliche dein persönlicher Fernsehkonsum, wenn Olympi Olympische Spiele sind. Ähm, wie war das jetzt? Tokio hatten wir ja gerade erlebt, äh, demnächst kommen dann die Winterspiele in Peking. Ist das ein Event, was dich reizt?
0: Ähm, also ich habe reingeguckt, aber ich muss sagen, natürlich nicht so viel wie sonst, das, was auch ein bisschen mit der Zeitverschiebung zu tun hat, aber auch für, für mich als Zuschauer gehört da Publikum dazu. Da springt dann nicht so der Funke über, und ähm, also die Stimmung war einfach nicht ähm, Olympia-like, finde ich. Ähm, da gehört ja auch die Geschichten drumherum im Dorf, außerhalb des Dorfs und äh, irgendwelche Geschichten, die drumherum passen. Da war ja gar nichts. Ähm, die Athleten waren eingesperrt in ihrem Dorf. Und die durften, glaube ich, auch gar nicht, ich weiß nicht, ob sie nicht, gar nicht raus durften, aber das war schon relativ streng. Und in China wird es ja jetzt noch mal strenger sein. Mhm. Ähm, die Athleten kann ich verstehen, dass sie dann natürlich trotzdem hin wollten, Aber ich glaube, so manche hätten Nachhinein gedacht, eigentlich hätte ich es mir sparen können. Ja, und ähm, ich ich bin, werde es mir angucken. Ich, ich denke mal so Biathlon. Also auch Biathlon den Win den Wintersport und auch, auch. Ja, Wintersport ist ja auch nochmal, da ist das Publikum eh immer ein bisschen weiter weg. Hm. Da hat man dann mehr die Sportler im Fokus. Also Biathlon gucke ich total gerne. Äh, oder Skispringen. Ähm, das, da wird sich für mich als Zuschauer nicht so viel ändern das profitiert ja wirklich nur von der Aktion des Sportlers, finde ich. Das ist ja auch immer sehr komprimiert und ich denke, da werde ich schon noch einiges gucken. Trotzdem für die Sportler selber wird es wahrscheinlich auch wirklich ein ähm, ambivalentes Ereignis oder Erlebnis sein.
1: Ja, und dann 2024 Paris, die Sommerspiele, das ist wahrscheinlich wieder hoffentlich normal.
0: Genau, hoffentlich normal, ähm, weil zu Olympischen Spielen gehören ja eben nicht nur die sportlichen äh, Veranstaltungen, sondern alles, was dazugehört Also ja, dass Menschen das genießen, erleben und die Möglichkeit haben, ins Stadion zu gehen, live dabei zu sein. Ähm, also wenn das, ich also ich, Gehen wir davon aus, dass also wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis 24, ähm, aber man dachte ja auch, dass diese Pandemie schnell äh, vorbei ist. Man weiß es nicht. Also es wird mit Sicherheit sich trotzdem einiges ändern. Ich hoffe trotzdem, dass das wieder so Spiele werden, die ähm, Freude verbreiten, Inspiration, Spaß machen, Motivation. Also da hoffe ich sehr drauf. und. Ja. Ja, am liebsten wäre ich natürlich da auch vor Ort. Ist ja nicht ganz so weit von hier. Köln-Paris ist zu schaffen. Echt? Ja. ja.
1: <lacht> Heike Henkel, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Danke auch. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf eine runde Bewegung, dann würde mich das freuen. Es muss ja nicht gleich immer höher, schneller, weiter sein. Heike Henkel zeigt für meine Begriffe eindrucksvoll, wie man das Gesunde Maß halten kann und durch einen Perspektivwechsel auch mal das Gute im Schlechten findet. In der kommenden Woche meldet sich mein Kollege Manuel Heckel bei Ihnen. Zu Gast ist Claudia Bornemeier, die neue Präsidentin der Rheinischen Fachhochschule. Die Professorin und Marketing-Expertin wird erklären, wie die FH mit innovativen Studiengängen punkten will. Man wolle schließlich am Zahn der Zeit ausbilden, so das Credo. Mein Name ist Stefan Merz. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.